0: Les vitamines. Rien que le mot vous donne la pêche Ça tombe bien. Avec Camille, notre experte, nous allons dresser le portrait de la plus célèbre d'entre elles, l'acide ascorbique, autrement dit la vitamine C. Cet allié incontournable qui nous aide à maintenir les défenses immunitaires en hiver, méritait bien un épisode de Ma Santé en Poche. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du PSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Sandra, très bien, merci. Il me semble qu'aujourd'hui nous parlons vitamines. Et maintenant que les vacances sont terminées, je sens que cet épisode va me faire du bien. Alors
1: bonne raison de faire un petit point sur le sujet, et en particulier sur celle que tout le monde croit connaître, la vitamine C. À quoi sert-elle Comment avoir notre dose de vitamine Nous allons tout passer en revue alors, les vitamines, pas besoin d'avoir fait médecine pour avoir connaissance de leur existence. Même les enfants savent que notre corps ne peut pas s'en passer. C'est vrai, mais je crois que beaucoup d'entre nous ne sommes pas plus calés que nos enfants. Alors si tu peux nous en dire plus, nous sommes preneurs. Compris. Eh bien en fait, les vitamines sont des substances chimiques complexes, sans valeur énergétique, donc vides de toutes calories, et pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Et elles sont impliquées dans différentes fonctions biologiques. Si c'est complexe, nous n'allons pas rentrer dans trop de détails. Mais dans quelles fonction biologique joue-t-elle un rôle eh bien, des fonctions très variées allant de la construction de notre organisme, c'est-à-dire la croissance, le développement du squelette, à son fonctionnement quotidien et à son bon état de marche. Elle participe aussi à la synthèse de l'ADN, à la coagulation du sang et favorise la vision.
0: Ah oui, quand même Moi qui pensais que les vitamines jouaient les seconds rôles, autant dire que l'on ne peut pas se passer d'elles. Maintenant, les vitamines, c'est une grande famille. Peux-tu nous présenter les différents membres euh, Ça
1: risquerait de prendre beaucoup de temps, car elles sont très nombreuses. Mais disons que 13 sont considérées comme essentielles au fonctionnement du corps humain. Et dans cette grande famille, il y a deux branches. Et quels sont ces deux grands types de vitamines D'un côté, il y a les liposolubles et de l'autre, les hydrosolubles. Donc, comme tu l'as deviné, les premières se dissolvent dans les graisses et notre corps peut les stocker, alors que les hydrosolubles se dissolvent dans l'eau, comme leur nom l'indique. Et ça change quoi en fait Je suppose que si tu nous précises cela, ce n'est pas anodin. Effectivement. Avec les vitamines liposolubles A, D, E, K, comme elles ont la capacité d'être accumulées par l'organisme, cela peut entraîner un risque potentiel de toxicité en cas de surdosage. Alors qu'avec les vitamines B et C, les hydrosolubles, cette probabilité est quasi inexistante, puisque ces vitamines sont éliminées via les urines. Donc trop ou pas assez de vitamines, et notre santé en prend un coup. Oui. Une carence en vitamines ou au contraire une surconsommation peuvent entraîner des troubles, tels qu'une anémie ou des effets toxiques, tandis que des apports suffisants en vitamines contribuent même à la prévention de certaines maladies, notamment celles liées au vieillissement. Mais alors comment fait-on pour être sûr d'avoir la bonne dose Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes incapables de fabriquer des vitamines, à part les vitamines K et D. Notre ration de vitamines dépend donc uniquement de notre assiette, si je comprends bien. Oui, et là, je voudrais que tout le monde écoute bien ce que je vais te dire, il suffit d'avoir une alimentation équilibrée et diversifiée pour avoir un apport suffisant de vitamines. En clair, inutile de se supplémenter, c'est-à-dire de prendre des compléments alimentaires, sauf si la carence est avérée. Bien compris. Passons maintenant à la star des vitamines, la vitamine C. Peux-tu nous dresser son portrait Alors, l'acide ascorbique, c'est un peu un couteau suisse. Elle est impliquée dans les défenses immunitaires de notre organisme, dans l'absorption du fer, dans la protection des vaisseaux sanguins. Elle a également une action antioxydante, ce qui signifie qu'elle empêche le vieillissement prématuré de nos cellules. Waouh, je comprends mieux pourquoi c'est la star des vitamines Dis-moi tout de suite où on en trouve, à part dans le jus d'orange évidemment D'abord, l'orange et les agrumes ne sont pas les fruits qui contiennent le plus de vitamine C. Au rayon fruits, le champion c'est le cassis, mais aussi d'autres fruits rouges tels que les fraises ou encore le kiwi. Au rayon légumes, les grands pourvoyeurs d'acide ascorbique sont le poivron rouge, le brocoli, le chou de Bruxelles. Il y en a un peu pour tous les goûts. Maintenant, reste à savoir la dose quotidienne dont nous avons besoin. Un verre de jus, ça suffit Non, ça ne suffit pas. En fait, la dose dépend un peu de chacun, et particulièrement du mode de vie. Les fumeurs doivent par exemple en consommer davantage, mais aussi dans le cas où on pratique une activité physique de manière intensive. Globalement, la dose recommandée pour un adulte, c'est 110 mg par jour. Ça donne quoi concrètement C'est l'équivalent de deux oranges ou encore d'un gros kiwi. Pour trouver les équivalences, je vous conseille le site SICAL de l'ANSES. Mais est-ce qu'une orange de table, par exemple, a la même teneur en vitamine C qu'un jus Oui, on pense souvent à tort qu'il y a une différence, mais en fait non. Mais tu as raison de souligner ce point parce que l'acide ascorbique est la plus fragile de toutes les vitamines. Elle est sensible à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène. Du coup, la teneur en vitamine C varie par exemple du simple au quadruple entre des brocolis cuits et crus. Ah, euh, les brocolis crus, je suis pas sûre quand même. <rire> oui, bien sûr, ça dépend des goûts de chacun. La purée de légumes, c'est une bonne solution pour préserver la vitamine C, et les autres vitamines d'ailleurs. Avec un peu d'échalote et un bouillon de légumes, toute la famille va se régaler. Et si on dépasse la dose de vitamine C, c'est dangereux Eh bien, un surdosage en vitamine C peut entraîner des troubles de l'organisme. Une consommation allant au-delà de 1 g par jour, par exemple, peut entraîner des désordres digestifs, comme des brûlures gastriques, des diarrhées ou encore des troubles urinaires. Et à l'inverse un sous-dosage peut entraîner une carence en vitamine C et provoquer des maladies plus sévères. Ce n'est pas le scorbut par hasard, la maladie des marins Si. Autrefois, les marins partaient des mois en mer et ils ne pouvaient pas vraiment respecter la recommandation des 5 fruits et légumes par jour. Ils n'en mangeaient même pas du tout. Mais aujourd'hui, le scorbut, c'est extrêmement
0: rare. En conclusion, la vitamine C, ou acide ascorbique, est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme puisqu'elle joue un rôle clé dans la défense contre les virus et les maladies. Une carence ou une surconsommation peut à l'inverse avoir un effet négatif sur notre organisme. Alors, pour faire le plein de vitamines, on privilégie une alimentation variée et équilibrée. En tout cas, merci Camille pour toutes ces informations. De rien, Sandra. Et à bientôt. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications.
1: Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. Ah, upsah.